0: 打仗这事靠力量、靠拳头说话，这事儿背后的道理在哪儿？如果一个地方是一个交通要道，它可不只是商业要道，它也是兵家必争之地。很多政治家全都是湖南出来的。你翻开各地的县志，你发现县志总写此地民风彪悍，但是彪悍与彪悍的内在构造是不一样的，也跟这个地方的地理关系非常密切。奇怪啊，就是历史有很多，有时你很难用常人的理性
1: 和知识去解释的偶然性在这儿。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天是我们山河记的系列，那我们仍然请到中国政法大学社会学院的孟庆言老师和我们来聊一聊中华大地的风土人情。各位东腔西调的朋友们，大家好，何必好，我是孟庆言。那孟老师，今天咱们聊的这个地方，在咱们东腔西调，您也和施展老师聊过。那这个地方就是湖湘之地，就是现在的湖北和湖南两个省地区。咱们之前其实聊了江南和江南毗邻，咱们又聊了浙东地区。这次咱们是沿着长江这一条中国的第一大河流向中游走去，来到了湖湘大地。在这里面又有两条非常大的支流，一条是汉水，一条是湘江。那同时这块大地也和中国近代的历史风云变幻有着非常紧密的关系，所以非常期待今天您能再和我们再去讲一讲您对于湖湘地区的理解。既然是一个山河行迹了，想先听听您对于湖南、湖北整个湖湘地区的这种地理地貌的状态，您是怎么去理解的呢？我觉得啊
0: ，这个湖湘呢，在聊地理地貌之前，先要聊一些一点点我们大家对它的一些感官上的认知。热辣，主要是热，<笑>辣是次要的，因为太热了。这两个地方我都去过。这个武汉是火炉吗？长沙不是吗？我去年10月份我们星火出行的时候去湖南，我太热了，热到令人晕厥，你知道吧？而且呢，还有一个就是跟热水有关的一个意象的词，就是火，什么意思呢？我们会发现哈，啊，这里面不涉及地图炮哈，就我们发现这两个地方的人说话嗓门都很大，然后呢，方言呢，它就比较硬、比较硬的那种发音的方式，某些时候吧。我们说一方水土养一方人，这个养一方人呢，其实是养的人
1: 的气质和他的性情。哎，这一点就比较有意思。您看，我们讲湖南湖北，特别讲到武汉，它是什么千湖之城、鱼米之乡，按理说也很富庶。江南也是这个河网密布，也是个水乡，也是鱼米富庶。但您看江南就无农软语，这个地方的人就非常火爆的这个外
0: 放型的这个性质。这个是有一些不一样的历史积淀的原因，我认为是有关的好，我们说回地理啊，就是说，首先湖南湖北呢，如果把中国的版图画横和纵两条线，我们会发现它在横纵都在最中间，它基本上属于地理大通衢，尤其是湖北，尤其是这个典型。那么其实呢，它的这个东西呢是有长江，南北有湘江和汉江，交通便利。在这种画一条十字线的地理最中心的位置呢，它历来都是兵家必争之地，也是交通的我们叫湖北叫九省通衢嘛，就是最核心的部分。比如说哈，我们看在那个金庸的小说里面。襄阳就是特别重要的地方。郭靖跟黄蓉其实是兵家必争之地了，在历史上也是这样。虽然小说是虚构，但是它呢是有一定的现实的历史与社会基础在那儿的。因为我们《山河记》主要是讲近现代的中国历史地理跟社会的风土民情。从近现代的历史上状态上看呢，其实湖南湖北是非常有意思的。我们都知道，从清以后就有什么湖广总督啊，然后这个湖广会馆啊，似乎是一个语义不那么明确的词。但是我们又把湖南、湖北统称为湖乡，其实呢，要细分来说，湖北它包括几个区域，一个是江汉平原，我们都知道江汉平原的大概的位置，对吧？然后呢是鄂西的山区，就是神农架；然后是鄂东，就是我们在中国近现代的历史上非常有名的，我们叫“千里跃进大别山”的大别山，就是靠近鄂东的地方。然后呢，湖南呢，基本也是有几块内部的地理分割点的，比如说。湘西的山区，湘西非常有名的就是古城凤凰，出了一个沈从文这样的一个作家和他的作品，都是反映那个区域的。然后就是洞庭湖平原，湘江的谷地，然后就是另外一条山，非常有名的，我们叫湘赣边界，就是湖南的东部和江西西部的交界处。这个地方有条山脉叫罗霄山脉，就是毛主席当年说的开辟罗霄山脉中段的根据地，其实就是井冈山了，就是靠近井冈山的那块区域。这个是湖
1: 南、湖北的这样一个基本内部的地理分区，这个地理分区就比较有意思。其实我们会发现这两个省在结构上比较相似，虽然在空间上不一定直接相对，那就是说他们都是中间比较平，然后两边都各自有高大的山。而这个山，我们会发现这里面的人好像也比较彪悍。你
0: 翻开各地的县志，你发现县志总写此地民风彪悍，或者此地热情好客。但是彪悍与彪悍的内在构造是不一样的。比如说我们聊过的广东或者是华南地区，那个也是民风彪悍，那那个彪悍更体现在宗族社会为基础的状态。但是湖湘之地呢，还不完全是宗族，它没有这么发达的宗族系统，特别是从近代以后。但是因为有山区呢，像湘西其实是历来的匪患之地，特别是到了王朝的末年或者是帝国的晚期，深山里面呢，经常会有各种各样的匪患，这个是比较典型的。就是我们要知道它的地方性的这样的一个暴力机制的构成，或者民风彪悍这四个字，你解下来，它不同的地方是有不同的构成形态的。这个是一个，还有一个呢，你想它比较同构，它确实是比较同构，它都有非常重要的程序，比如说武汉三镇，呃，这、就是湖北的。比如说湖南的长沙，就是环长沙地带的这个城市群，就我们可以叫长沙湘潭这个长株潭嘛，包括株洲这样的一个区域。而这两个城市呢，其实在中国的近代历史上都有非常重要的位置。第一个呢，我们先来说湖南长沙。长沙其实非常重要，我们去看一下早期中国共产主义的兴起，有一所非常重要的学校叫湖南省立第一师范，省立一师。你看看他贡献了多少最早一批的马克思主义者，从毛泽东到邓中夏、蔡和森，湖南一师出来的还有很多。如果我没记错的话，很早之前有一部电视剧叫《恰同学少年》，其实就是写他们湖南一师的故事。在长沙呢，不只有这些人，在长沙还有一所中学叫长郡中学，也贡献了非常多的革命者，像李立三啊、罗章龙啊、刘少奇也是长沙人。就是简单的说，早期的共产主义革命者其实聚集以湖湘为典型的代表。你说陈独秀、李大钊两位不是湖南人，但是如果从频次上，就是从频率上和这个区域所出来的人，他在后来的革
1: 命的位置中的重要性上，那湖湘都是不二的省份。嗯，就可以说，假如陈独秀和李大钊是老师辈的话，他的学生辈们一大批都是互相非常多
0: 的互相的。早期的这个革命者，你刚才讲这个代际是非常重要的，因为第一代人呢其实是陈李嘛，陈独秀跟李大钊，然后最早的先驱，他们算是老师一辈。下面一辈呢其实是比他们年龄更小的一个年龄层，相当于学生一辈。而这个学生一辈里面呢，虽然来自不同的学校，比如说周恩来来自南开，但是有很多人，包括一直坚持到革命后的。都是来自湖南长沙的，特别是医师出了非常多的人，这是一个。如果你再看湖北，就更有意思。湖北的武汉，我觉得武汉是近现代史中不能说被忽略吧，但是重视程度不够的一个。为什么这么讲？我们都知道哈，武汉是九省通衢，有一个说法哈，这个说法我必须先说明，不带有地图炮的色彩，叫“天上九头鸟，地上湖北佬”。这个是一个民谚了，民间的谚语。这个民谚我们不说它是褒还是贬，就是、说为什么会有这个说法，就是说湖北人生命力特别顽强，天上九头鸟，地下湖北佬，就是他总能生存下来。他又是后来在中国近现代兴建铁路和工业化过程中非常重要的位置。
1: 其实京广线在彻底通车之前，从武昌到汉口是一个很重要的这种轮渡和火车的转换点。对
0: ，我们又知道，在中国从清王朝的帝国形态走向现代国家的过程中，工业化进程是个非常重要的东西。然后张之洞在湖北兴办实业
1: ，对，像著名的汉阳铁厂，其实就是现在的武汉钢铁公司，
0: 就是这是一个。中国近代城市发展过程中非常难得的有着早期工业化基础的城市，其实你必须得承认，长沙在当时是没有这样的近代工业化的基础的。而这个东西意味着什么？它意味着几件事情。凡是九省通衢的地方，在传统社会里面，它一定是在这个社会里面帮派林立，就所谓的码头文化。就武汉也是个码头，而且它不仅是个码头，还是个大码头。你看到所有的码头城市，重庆、武汉，还有非常重要的上海，就是近代的松江府开埠以后。你看，这些都是在近代社会里面帮会非常盛行的青帮，对吧？就是他会有这种社会的自己的运行的规则。然后呢，不仅如此，武汉是近代化工业中国特别早期的一个起点，其实它也意味着它培养了第一批产业工人，或者是不亚于上海的产业工人。其实这也是一个重要的革命的基础。其实，在早期革命者里面，武汉是另外一个革命者贡献非常多的群体。而这个群体呢，又和湖湘这个地域出来的更重视农民运动的群体不一样，他们更擅长去做工人运动
1: ，因为有这种大城市做依托
0: 。就是我们不能抽离的来看一个城市，而是在那个时空的状态背景下，我们来看武汉有着非常早期的中国在当时来横向比较比较好的工业化基础。你只拥有,有的比较好的工业化基础。你才能够有什么？才能够有近代工人，否则你没有工人的，你连工业化都没有，你哪去找工人阶级？所以上海是一个上海的起点呢，跟武汉又不太一样，因为上海还是一个文教的聚集地，在近代以来，开天眼之前，包括教育的重心，除了北京就是上海。所以就上海的马克思主义传播呢，其实是靠一批早期最早接受的共产主义的知识分子来带动起来的。但武汉可不是，武汉其实是有着非常强的这个产业工人的阶级基础。我们叫社会基础在才兴起的这个革命，这个跟湖南我们看到，特别是以毛主席为代表的、毛泽东为代表的这样一个革命者，他们去做湖南洞考察报告，去调查湖南乡村，包括他后来开辟了罗霄山脉中段的这个农村根据地，有一个叫做以农村包围城市的方式来解决中国革命问题，走出了不一样的道路。这个应该说是跟他所身处的这个时空地理环境是有着莫大的关联的，这个是我们想讲的。你刚才讲湖南湖北有非常强的同构性，但我要讲在同构里面其实是有异质性的，是有差别的，这个是一个其中非常重要的差别所在
1: 。嗯，那其实讲到湖南湖北这一批参与了共产革命的革命者先驱，形成了一个非常紧密的团体，内部既有同构又有差异。但是，假如我们再往前数，因为您讲《山河记》主要是想回溯近代中国的一个起源，那一个无法回避的群体，就是以曾国藩为代表的在晚清起来的这种湘军群体。这样一个群体的诞生，一方面跟一次重大的事件有关，那就是太平天国运动。但同时，我们讲能在湖南这个地方兴起这样一支由汉人大臣带领的地方性武装力量，也跟这个地方的地理关系非常密切，因为这是个行军的必经之地。这个呢，其实坦率来说
0: ，就不是我特别擅长的，因为这可能要等到施展老师的《山河记》的下半部，就他讲古代中国历史地理的时候，可能会讲得更多。我们在这儿就稍微的。叫抛砖引玉一下吧，就为后续做一个特别早的前情提要。就是跟你刚才讲的这个地方，我们一点点说哈。首先哈，就是从民风上说，我们先讲民风，然后再往回溯这个历史地理。我们会看到这两个区域，你刚才讲它地理的内部地理空间有就同构性，就两边是山，然后有水路。你会发现哈，这两个地区西部的山区都是一个少数民族的杂居处、聚居处，比如说苗族、瑶族、土家族。在那个时代，就是在近代历史上，我、嗯、们不是今天啊，在近代历史上，这种民族杂居的地区特别容易产生各种各样的暴力冲突，这是非常普遍的。因为我们要知道，清王朝本身就是一个所谓异族统治的王朝，在那个时候，就是满汉之间就有分野，又是山区。又是在那样的交通和信息技术不发达的情况下，不太容易被正式政权治理所顾及到的，就国家的动员能力和治理能力没有那么深入的时候，又是一个民族区域，所以这个区域呢，经常会造成各种各样的冲突。然后呢，它会演化，比方说，你就会把某一个群体定义为匪，这就匪就会出现，就是有所谓的匪患就会出现。比如说那个，我们看那个香港拍那个电影版的那个《个笑傲江湖》里面，其实背后就有苗汉冲突的这个背景在里面。然后呢，这两个省份中部呢是非常富庶的地带，总体上非常富庶。武汉就不用说了，长沙呢虽然经济上好像我们一提长沙，今天会觉得那个是个,是个新消费的地方，是个新型消费开始生长的地方，好像在传统近代史上好像经济分量没有那么重。其实这个是一个刻板印象，虽然那个时候不那么突出，但是它不意味着它穷，它不是一个纯粹的穷的地方，它也是重要的产粮区。虽然赶不上江南，但是也是非常好的地方。它是传统的古商路中的特别重要的一个部分，就是湘江的水路。它将连接了北方和岭南这个区域，而武汉那边呢是武汉、襄阳和南阳的这条云霄古道。就是在这种情况下，这个区域我们会有一个基本的认知：西部民族地区有匪患，然后中部是交通要道，经济和文教发达，然后往东部看呢，两个山区。这个山区这个状态呢，其实是有着非常我们可以叫暴力传统，就带引号的暴力传统，就是罗霄山脉中段有着非常强的暴力传统。就比方说边界处。又是山区，又是深山里面，这个里面确实容易形成某些军事化的一些解决问题的方式，或者说暴力化的一些解决问题的方式。这个是我们的基本格局。而如果你放大了历史的线索来看，施展老师讲枢纽的时候，讲草原和中原的两大板块的互动，我们会看到，刚好这个传统的草原和中原互动的重要的通路有几条，一个是的北京到太阳山东路到开封、泸州、南京、江南，这是一条线。还有一条线呢，就是大同、太原、运城、洛阳、南阳、襄阳、武汉、洞庭湖、长沙。第一条线呢，其实是一个自西北往东南顺时针的一条线。历史上很多的变化，比如说永嘉之乱、靖康之变、明清易代，就简单的说，政治中心的南移都是从这条线。开始的南北对峙的情况呢，更多的是在淮河一带。只有一个例外，就是所谓的清代，就是清军南下，很快就破了江南。
1: 对，就是南明没有立住，没有像南宋和东晋那样。对，南明是没立住的。另外一个呢，刚
0: 才讲的第二条线，就是大同、太原到武汉、襄阳、洞庭湖、长沙一条线呢，其实是大一统的帝国长的一种逆时针的大包抄的军事路线。比如说，像西晋的统一，消灭了蜀汉，然后取得了长江上游，然后再向东。包括隋朝的统一，一样也是先南下入川，再向东沿着江而下。你看北宋的统一也是先灭蜀，后灭楚，然后再向东灭南唐、吴越。包括蒙元的南下，同样也是打四川、云南、襄阳，围攻八年，最后打江南。很奇怪啊，就是历史有很多很有意思的，有时候你很难用常人的理性和知识去解释的偶然性在这儿。这样的军事路线，某种意义上。对于我们理解近现代也有非常大的启发意义。比方说，我们刚才讲的第二条线，就是看你刚才说的太平天国的时候，太平军从广西突入湖南，然后顺江而下，占领了江南，他几乎占领了南中国嘛。当时，然后呢，国民党在一九二五、二六年开始的国民革命运动，我们叫北伐，其实也是从广东向北，先出湖湘，大概也是这个地理路线。你要知道，如果一个地方是一个交通要道。它可不只是商业要道，它也是兵家必争之地，
1: 就能走商人也能走
0: 军人了。而且越是商业要道，在战争中才越是最先要集中兵力控制的地方，因为我掐断了你的所有的贸易和物品的往来嘛。就是在这样的情况下，我们再来看太平军和湘军，就会觉得非常有意思。从地理线上来说呢，湘军的崛起并不是意外的结果，因为这个地方本身就有军事传统。那你可能会说，有湘军怎么就是湘军只是湖南对吧？好像没太指湖北。这个是我们一会儿讲的这个两个地区的有一些细微的差别。湖南的士人传统非常的强。湘军最大的特点是什么？或者说为什么这么重要？在我看来，它是某种意义上的二律背反。我不知道“二律背反”合不合适、啊、这个词，什么意思呢？一方面。它是一个双刃剑，是药三分毒，什么意思呢？一方面呢，湘军的崛起解决了清帝国历史上一次非常重大的危机，就是太平天国。其实在马汉，在满汉在这个满清政府的状态里边，一直对汉人掌兵以及汉人自己去练地方的团练是非常忌惮的，因为他是一个异族政权的统治。但是我们都知道，湘军崛起其实是从团练开始练起来的。团练是什么？团练就是非正规军，就是不纳入正式军事制度的，不在朝廷的军额里面。那为什么要用它呢？因为那时候的八旗兵已经镇压不了，就是朝廷的正规军已经解决不了太平天国的问题，所以曾国藩起来，这是第一个。我说他的就是为什么是个双刃剑。但是我们以前也聊过，我们今天更详细的展开一些，就是湘军由于战胜了太平天国。在战胜太平天国、解决危胁同时，其实埋下了清帝国另外一个非常大的危机，就是清帝国的瓦解的危机。因为当曾国藩带着湘军打败了太平天国之后，团练制度成为了正式制度的一种，就他进入正式制度了，就是清政府、清王朝同意
1: 或者允许地方上兴办地方武装。其实后来我们看到，清帝国晚期的重要的军事支柱几乎都是汉族大臣练出来的私军，你像淮军，还有袁世凯的小站新兵，非常多。这个东西其实埋下了后来北洋之后的
0: 军阀割据的一个特别重要的基础。这是一个为什么说的是双刃剑，这是一个特别重要的方面。另外呢，历史是有偶然的，是为什么？你要仔细看太平天国历史，你发现曾国藩好几次就快不行了，就是濒临自己被打败的边缘。但是我们要承认历史是有偶然在里面的，他最后胜了，历史呢书写呢就会写，哎，这胜了就是要总结这个胜利经验，胜利经验。<笑>那总结出来呢，就是曾国藩呢是理学治军啊、呃。我们不说他是对还是不对啊，我们不这么评价这个事儿，我们就只说文人士大夫掌兵这件事儿。其实文人士大夫掌兵在中国历史上并不是一个开先例的事儿，以前也有过。但是曾国藩这个事情为什么后来弄得那么大呢？我觉得这个事情跟几个东西有关系。第一个呢，中国传统的社会和文明里面有一句名谚叫“好男不当兵”。好男不当兵是什么意思？我们老百姓呢会觉得，好男不当兵指的是当兵就是把脑袋拴裤腰带上，对吧？你也不知道生死，没有确定性。这个理解我认为是不对的。我明确的说，我一般不会说一个东西不对，但是这个理解是不对的，至少是不透彻的。中国传统社会，你要知道它的运行机制是什么。儒家这个文明体系一直强调礼智治天下，这个礼不是一个礼字，是好多层含义。第一个，礼仪的礼，礼貌的礼，礼。我们讲理学是这个礼。
1: 那就孔子讲的要尊尊君君臣臣，君君臣臣，父父子子，尊卑秩序这套礼制秩序，包
0: 括你吃饭，对吧？现在我们还有什么借
1: 机用几个碗儿？呃，对，用几个
0: 碗儿，然后包括什么叫问鼎中原啊？只有君主才能去用那个鼎去祭祀，你别人不能用，用的就是僭越，对吧？然后这个是有明确的位分和那个尊卑秩序在里面的。这个礼背后呢，我们今天会理解为是一套封建的秩序。我们先不扣这个帽子，这个礼背后其实是一套社会规范和体系在。那么这个礼变成一套现实的学问系统，就是儒家和儒学，这是理学的第一个。而这套儒学呢，核心背后呢，除了讲这个礼仪规范之外，它背后蕴含了一套道理，就是道理的一个王字旁一个礼外的，它蕴含一套道理。什么是道理？就是人伦嘛，就是我们叫父慈子孝，兄友弟恭。父慈子孝，兄友弟恭，这些东西都要在礼仪上表现出来，而在礼仪上表现出来，这些本质上是为了践行这个父慈子孝，兄友弟恭这套道理。这个是传统儒家的，所以传统儒家最大的焦虑，一方面来自于大一统，就是我分裂了，我受不了。为什么分裂了，我受不了？因为我分裂了就意味着我这个文明体系里面有些小的政权就不按照这套道理和礼仪来去运行了，所以他焦虑，他要大一统。另外一个呢，历代。王朝更替的时候，还有一个很大的麻烦，就是为什么我们对。战乱的时代评价都不高，比如说魏晋时期，虽然我们今天会会是讲魏晋风度，但其实从正统里面对魏晋的评价并不高。
1: 五代十国也是乱世，五代十
0: 国尤其乱，包括对晚唐，为什么对这些这么评价不高呢？就是因为当你处在一个战争战乱的时候，你就不是一个讲礼仪和讲道理的社会状态，而是什么？而是讲 power， 讲暴力。对啊，就是我不管你跟不跟我是信奉的一套道理，我把你打服了就完了，对吧？能动手就别哔哔、啊，所以传统儒家呢一直对这个事情有焦虑，因此所谓的好男不当兵就指的是这个东西，就是为什么你不当兵呢？就是因为当兵意味着你是靠 power 靠拳头说话的，你就不讲那套礼仪和道理了，所以有好男不当兵这套民言。而到了曾国藩这里，他开了一个什么？为什么理学治军这个事儿被后人说了这么多呢？简单来说，他不仅要告诉你要打仗，他还要给你讲为什么要打仗，就是你打仗这事儿。靠力量、靠拳头说话这事儿背后的道理在哪儿？他要给人讲这个，就是我我要知道我为什么要打仗。然后呢，曾国藩他们就说法叫白天练兵，晚上读经。读经就是读儒家经典，就是你得知道，你虽然是当兵的，但是你也要知道这些基本的道理和人伦。由此呢，这个事情经常被后人来说，就是来提出来。但是这个事情是不是因为白天练兵，晚上读经，所以湘军就赢了呢？我觉得很难。拿这个做归因的解释，我自己这么认为，因为后来湘军和太平天国之间力量的失衡或者是逆转，有一定的程度是跟太平天国自己内部的一些混乱的秩序有关系。再多说一点太平天国，因为太平天国到后面，其实一个最大的问题不是地盘的问题，而是我打他的这个地盘，我要构造一个什么新的社会的问题。太平天国那个想构造那个社会理想，明显是一个非常初级阶段的乌托邦，它没有办法落地。我们都知道天朝天国制度，这东西咋能落地呢？你很难在那个社会状态下把它落地的，所以它内部就乱掉了。这个是一个我们讲曾国藩的一个问题。但是我们话说回来哈。曾国藩这个事儿很有意思，很有意思就在于有人会从一个角度讨论，就是后来湘军这些人，我们都知道，一个个都封疆大吏了，而且都得到了很多的封赏，像刘坤一啊，非常非常多的人都是从湘军集团里面出来的，所以有人说他影响到中国现代史的后半段，就是太平天国以后段历史很多是跟湖南有关的。我认为哈、啊，这是一个表象，内在是什么呢？话说回来，我们最开头讲了，为什么按道理哈、啊？外来思想是从西边传入的，西域嘛，包括佛教，我们也都知道从西边传来的。但是近代以来开放了海禁，我们开始从东边传入。你说湖南、湖湘，西边也不沾着，东边也不沾着，左右都不挨，他怎么会开启风气之先呢？包括到戊戌维新的时候，湖南省是各个省里面最支持维新派的，最积极。当时的湖南省巡抚叫彭宝珍，是著名史学家陈寅恪先生的祖父。就是为什么会这样？这里面有很多现实问题。比如说那个湖湘这一派出来的一个人顾松涛，他是第一个驻英的，他回来就没走仕途，结束了这个驻英的这个外交使臣的生涯之后，就又回来去办书院了。呃，不仅如此啊，就是梁启超也在这讲过学。这些东西跟什么有关系呢？湖南这个地方跟其他中国地方有特别大的差别，我们就要聊一点点古代，就是上诉到宋以后。中国的四大书院，岳麓书院是非常有名的，是一个千年书院。大家去查一下，岳麓书院从什么时候开始有的？就是从宋以后。然后谁在那儿讲过学？朱熹，就是它是一个书院系统。宋代其实是一个什么样的状态呢？包括最近几年，我们都看到，其实反映《宋史》的电视剧非常多，包括《宋史》研究，我发现最近的十年也非常的火热。就是为什么？因为人们要重新认识宋代。宋代在教科书里和在以前的表述中，给人一个印象是谁打不过，积贫积弱，还总在打，就跟中国男足似的，谁踢不还总要踢。但是呢，其实宋代一个核心呢，是他文化非常昌明，包括宋明理学就起自宋代嘛，就它是儒学的儒学史的下半端。在这个过程中，真正有四个字非常重要，叫经世致用。传统的不太讲致用这个环节，传统讲什么？读书明理，读书明理是修身齐家治国平天下。你平不了天下，你就修身齐家就可以了。你学到圣人道理，学的都是儒家。儒家什么？背后是人伦。我们不要就说一说儒家就是什么君主哈、啊，不完全是。儒家里面讲的更多的其实是伦常，什么夫为妻纲啊，父为子纲啊，君为臣纲啊。你想想这三个里面，其实只有君臣是讲政治的。剩下的全都在讲人伦，就是夫妻是什么样的状态啊、哎？虽然这个是封建的，而且是性别不平等，这个是我们被现代思想所批判的。但我们只讲事实哈。也就是说，儒家的传统里面是一个讲现实生活的、日常生活的，他不太讲他所谓的“致用”，更多的是讲我怎么去处理这些日常的关系，让大家相对比较和睦，然后有礼仪规范，有背后的道理。但是到了宋代以后，因为他的这个我们叫宋代现实的一些政治和军事的压力所造成的，开始越来越强调经世致用的思想，就强调致用，致用。这两个字在不同的区域就会有不同的体现。比如说，我们在上一期《山河记》聊浙东的时候，那个“治用”就体现为变成一种专业的、专门的技术。这个叫智用，所以他诞生了第一批近现代的技术官僚，包括师爷。虽然师爷的风评不太好，但其实师爷是一个特别典型的技术官僚，他不是决策的，他是给人写诉状啊，就专门干这个专业行当的。胡湘就不是这个传统，胡湘的智用就不体现在这儿，胡湘的智用就特别明显的体现在说，我这个人一定要在政治和军事上建立某种事功，这个是胡湘传统里的智用。这个东西来自于哪儿？我们如果更远，可以追溯到宋代。其实更近的是清初王夫之的那个，我们叫实学的这样的一个逻辑。宋明理学，理学跟经世致用，在这个状态里面，就是因为它的经济不如浙东发达，所以呢，它跟江南的情况不一样。我们讲到江南的时候，我们上期其实没太细讲为什么会出现专业技术官僚，这东西哪儿来的？因为它江南太卷了。江南的从宋以后，这个科场太卷了，科场太卷，就科举考试太卷了。大家读书人太多，又是都是江南才子。简单的说，分数线特别高。但是我们知道，科举制度不是一个只看分数线、全国大排榜的制度，它一个叫学额制度，就是你这个省份录取多少名额，它是要各省要均分的，它要保证各个地方都有人能够进入到这个政治系统里面来。那好了，这个地方这么卷，考不上的这些人，但是本身也很有水平，考不上 985， 考不上双一流，咋办呢？这帮人就变成一群专业知识分子，就是学术的专业化在江南是这么开始的，就是包括我们知道宁波天一阁，包括后来修四库全书用的都是这批江南的，就是考不上科举的这些才子变成了一个专修馆，因为湖湘没有这么卷的科场，所以呢，它不存在一个大量的这样的被卷之后的剩余，它的经济也没有像江南那么发达，因为只有经济足够发达，才会有更多的文教，
1: 才能养那么多闲人
0: ，所以呢，科举。不只是一个教育系统，科举是教育跟政治一体化的系统。就你考上了科举，你就要入朝为官了。所以湖南这个脉络呢，就慢慢的长成了一个以士工为核心的这么一个士人群体。如果说近现代的社会变革的角度上来说，这个领域既有开风气之先的这个得天独厚的条件，因为湘军的一批人出去了，带来了新的思想；同时呢，又有一个传统的经世致用、入朝为官的，通过现实的政治实践来进行改造的这么一个群体和倾向，我们才能理解他为什么从曾国藩以来会源源不断的出现。各种各样的政治家和军事家，包括我如果没记错，毛泽东主席以前有文章就写过曾国藩，他其实还是受曾国藩影响非常大的。就这是这两个区域的一个核心的差别。
1: 其实听了老师您这么讲，假如我们把眼光放开一点去比较的话，就会发现湖湘，特别是曾国藩带出的湘军团体这样一群人，跟其他的后来我们讲的军阀的确不太一样。虽然说李鸿章也是曾国藩培养出来的，但是他的淮军系统后来其实也是个纯军事化。我们讲，其实就是个纯军阀，打仗就是为了拿钱。再到下一代，比如说像袁世凯。那他自己更不像曾国藩有什么政治理想，他某种意义上更多在政治上相对来说是比较投机，或者是取得某种权力效益的这么个东西。再回到国民党，我们会发现国民党其实很割裂，他的这个文治系统说发达，对中国近代思想史有很多有重大贡献的人，有很多大知识家。你比如国民党元老蔡元培，这是国民党元老，但你看北大的校长，再比如像丁文江，这都是大知识分子，但是。这些人不太适合舞枪弄棒，但假如国民党能找到舞枪弄棒的，又是蒋介石这种，就蒋介石顶多在面子上会敬仰你知识分子而已，你很难称他是一个十足
0: 的政治家，他其实是一个军人，他的底色其实是军人。
1: 就后来国民党系统这个腐败不堪，他想着怎么去弥补的时候，他唯一想的就是让大家都变成军队，厉行禁止就好。蒋介石是哪的人？浙江的、浙东的、奉化的、奉化的，你就发现这
0: 个区域就是培养这种各个领域里的专业人才。就他，讲究是一个特别典型的职业军人，是一个非常专业化程度非常高的军人。但他去处理政治的时候，他就会遇到各种各样的问题。他能想到的办法、动用的手段都是非政治的手
1: 段，就只能把政治技术化。而反过来，我们会看到。在革命的这一边，我们很多政治家全都是湖南出来的，我们就会发现，虽然说中间湘军没落之后，很长一段时间是北洋军阀，是国民党的新军阀，各地的这些地方实力派，但是湖湘自己的这一套知识和事工相结合的传统一直延续了下来，甚至在我们建国后相当长的时间都有非常鲜明的这种体现。胡相这种将知识和施工相结合的这样一个系统，其实我们会发现，哎，后来也有革命的继承
0: 。对我们说，历史是绵延的，就指的是这个绵延。它以一种很多普通人没有察觉到的潜移默化的方式，在一个社会里面不断的延续着，就是政治上的施工和知识系统相结合。我们还可以做一个对比，我们也聊过岭南。就是你发现，就是康有为是岭南人嘛，我们叫康南海先生。就岭南的这个儒学呢，就和湖湘以及和浙东都不一样。他们那个是典型的心学。心学强调什么呢？就是湖湘这个是强调经世之用，通过政治上的施工，你要去做现实中的政治的实践来理解这个道理。浙东那边呢，发展成了一套，我要靠专业化的技术和知识来理解这个经。岭南呢，就形成了一个开悟式的，就是顿悟式的，类似于带有神秘主义、冥想色彩的
1: 。六祖慧能也是岭南人啊，所以你会看到
0: 后来包括康有为所写的大同书，包括无政府主义在岭南的传播，都带有非常强的乌托邦和神秘主义的色彩。就是它这个是形态是非常多样的，非常有意思的，差别也在这儿。就是在这个意义上，我们反过来说，你去理解湖湘啊，为什么讲湖湘这个位置，其实跟这个是有非常大的关联的。然后包括辛亥革命，其实是在武昌打响的，本身也很有意思。就是传统革命呢，是打响了一枪之后，占据了一个城市，占据一个省，然后打遍全国，然后统一政权，对吧？但是辛亥革命不是，这一枪打完了以后，各个省咔,咔咔咔咔咔就全独立了。就是武昌有它的辛亥革命的偶然性，但也有它的基础，它其实是确实是当时整个的重镇，而。辛亥革命以这种方式取胜，除了有民意和民间的这个社会思潮的普遍在，更重要的是，如果往追远一点，你要去问这些联省自治的这些思潮哪来的，其实你很难说和互相搞这种地方军政化运动所带来的影响没有关系，其实是有着内在关联的。我们今天聊的比较多哈，有时候历史呢是有明线和暗线的，明线是大家都能知道的，历史上发生过什么事儿。有什么人、什么时间，就是时间、地点、事件不同的派别，但是历史还是有暗线的。这个暗线在我看来，就是不是地理，而是附着在地理上，或者说被长时间的地理空间所塑造出来的人的性情和一个群体的这样的某些跨时空的共同的倾向和气质。我们呢，在理解历史的时候，我觉得不仅要理解历史的明线，也要去理解历史的暗线。我认为是非常重要。我想今天我的想分享就是这么多。好
1: ，非常感谢孟老师今天和我们做了如此精彩的分析。那之前我们一般聊到湖南湖北，可能也就想到的是农家小炒肉和排骨莲藕汤了。但没想到你现在还能想到潭阳热色和各种各样的这个小吃，是吧？<笑>那非常期待下一期孟老师再带我们走一条依河而建的大城市，也是您的老家天津，讲一讲海河和华北平原和天津这座城市的关系。行，下期咱聊聊天津味，天津味，好。